0: zu einer neuen Podcast-Folge, ganz schön gesund. Wir freuen uns riesig, dass wir heute wieder einen wunderbaren Interviewgast hier im Podcast haben. Und zwar ist es die ähm, liebe Julia, Julia Sam von ähm, Shine Coaching. Und Julia ist ein, eine Live-Coaching, ähm, hat eine Heilpraktiker ausbildung ähm, im Bereich der Psychotherapie und hilft ihren Kunden in ihrem coaching ihr Wohlfühlgewicht nicht nur allein durch eine Diät, sondern vielmehr durch die Veränderung des Mindsets zu erreichen. Sie hat ähm, unter anderem auch einen Bachelor of International Business, beziehungsweise hast du mir eben, glaube ich, noch gesagt, dass es sogar ein Diplom ist, ne?
1: Genau, ein Diplom. Genau, das ist
0: ja für alle, die ein bisschen <lacht> älter sind, <lacht> doch nochmal ein Begriff. <lacht> Und du hast in Australien studiert, richtig?
1: Ja, auch, genau. genau.
0: Sehr schön. Also du bist auf jeden Fall viel rumgekommen. Du bist ja auch aktuell im Ausland, ähm, hast dir sozusagen auch mit deinem, mit deinem Herzensberuf, ähm, mit deiner Berufung ein Leben äh, ja, erschaffen, dass du auch wirklich den, den anderen Teil deines, deines Wunschlebens, also das Leben im Ausland auch verbinden kannst, richtig?
1: Ja, das stimmt. Gott ja. Sei Dank.
0: <lacht> Und die liebe Julia sagt auch über sich selbst, dass sie eine sehr disziplinierte Person ist, die allerdings schnell herausgefunden hat, dass das Thema Gewicht nicht immer nur was mit Disziplin zu tun hat. Und genau darüber möchten wir heute mit dir sprechen. Ähm, ja, Julia, stell dich doch vielleicht einfach nochmal kurz selber vor.
1: Ja, hallo Alina, hallo Laura. <lacht> also erstmal vielen, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier <lacht> miteinander sprechen und dass ich ein bisschen ja, über meine Arbeit auch mit euch sprechen darf. Und du hast das eigentlich alles schon super <lacht> zusammengefasst. Ja, meine Mission ist einfach, Menschen zu helfen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper und zu ihrem Essverhalten, aber eben auch und besonders zu sich selbst aufzubauen, weil das steht alles sehr nah in Verbindung miteinander. Und ja, dafür stehe ich auf jeden Morgen. <lacht> So, ja, so schön und so ein super, super spannendes Thema.
2: Und ich glaube, wir könnten unglaublich viele Bereiche uns rauspicken, über die wir essen. Und wir haben ja heute so ein bisschen das Fokusthema emotionales Essen gewählt. Und Julia, magst du uns vielleicht einfach mal dazu abholen, was emotionales Essen überhaupt bedeutet, was das ist?
1: Ja, sehr gerne. Und vielleicht kann ich da auch ähm, darüber auch erzählen, wie ich überhaupt auf das Thema gekommen bin. Ähm, weil, so wie Alina eben ja schon gesagt hat, ähm, ich bin eher ein disziplinierter äh, Mensch und ähm, habe früher, also meine, meine ähm, kleine Schwester war übergewichtig, als ich ähm, auch noch jung war, also als ich in meiner Jugend war, sie ist acht Jahre jünger und ja, sie hat darunter sehr gelitten und gleichzeitig auch eine meiner besten Freundinnen damals. Und die haben mich immer so als Anlaufstelle genommen, weil ich sozusagen mit dem Gewicht ähm, so keine Probleme hatte. Und die haben dann gesagt: Julia, was sollen wir denn machen? Und hilf uns, was machst du denn? Was machst du denn anders? Und ich war dann immer so, hatte halt super tolle Ratschläge, wie: Ess doch mal weniger und ähm, beweg dich doch mal ein bisschen mehr. Und ja, die, diese Ratschläge, die sind halt immer ins Nichts gelaufen, also meistens haben sie dann versucht oder wir haben dann auch Pläne erstellt, was sie essen könnten oder wie sie sich bewegen könnten. Ich habe teilweise dann auch mit Sport gemacht und so weiter und immer nach ein, zwei Wochen sind sie aber wieder in alte Muster ähm, zurückgefallen und damals, also ich, mich hat das damals sehr beschäftigt, weil ich das einfach nicht verstanden habe, weil ich diesen großen Leidensdruck gesehen habe und gedacht habe, ja, aber so schwer ist das doch nicht, wenn ihr, wenn ihr das jetzt einfach macht, dann leidet ihr ja nicht mehr und dann fertig, ja? dann, dann habt ihr euer Problem sozusagen gelöst und mh, damals bin ich da aber auch keine Lösung gekommen. Ich, ich, ich erzähle das immer, weil ich, weil ich das eigentlich auch lustig finde, dass es mich damals so sehr beschäftigt hat, weil ich habe dann sogar mit ähm, Freunden von, meiner, von meinen Eltern, die Psychologen waren, darüber geredet. Ich habe meine Hausärztin dazu befragt und ja, bin aber, wie gesagt, nicht auf den grünen Zweig gekommen. Und dann Jahre später, ich habe dann hab was ganz anderes gemacht, wie Aline auch vorhin im Intro erzählt habe. Ich habe BWL studiert, ich habe auch lange ähm, in der Industrie gearbeitet, ich habe im Marketing bei Bionade gearbeitet, also ganz andere Sachen gemacht. Und habe dann aber aus ähm, persönlichen Gründen, weil es mir eine Zeit lang nicht so gut ging, habe ich mal ein Coaching in Anspruch genommen und war auch bei einem Live-Coach. Und ich war da nur eine Stunde und der hat mir in dieser einen Stunde so wahnsinnig weitergeholfen mit so, wie ich fand, einfachen Mitteln eigentlich, dass mich das so beeindruckt hat, dass mich dann dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, Live-Coaching nicht mehr in Ruhe gelassen hat und ich da immer mehr erfahren wollte und habe super viel gelesen und habe dann irgendwann mal eben auch mich entschlossen, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Und während ich dann diese Coaching-Ausbildung gemacht habe, also ich habe die gar nicht mit dem Hintergrund gemacht, dass ich damit irgendwie arbeiten möchte oder so, sondern eigentlich nur aus Interesse äh, ja, für mich selbst habe ich das gemacht. Ne? Und Aber während ich diese Ausbildung gemacht habe und diese ganzen Tools und Werkzeuge kennengelernt habe, sind mir auf einmal meine Schwester und meine Freundin von damals ganz oft wieder in den Sinn gekommen. Und ich dachte immer so, Mensch, deswegen hat das so nicht funktioniert und deswegen haben die gegessen und das hätte ich mal mit ihnen probieren sollen, anstatt meine Ratschläge da zu geben. Und ja, so, so bin ich so an dieses Thema rangekommen, weil ich damals dann eben verstanden habe, dass das Essen für die beiden jetzt speziell nicht einfach nur Essen war, was halt lecker schmeckt und man muss sich dann mal zusammenreißen, sondern dass das Essen eine Zusatzfunktion hat und zwar, dass, sie eben, dass es ihnen eben hilft, mit ihren Emotionen umzugehen oder mit Emotionen, die sie vielleicht nicht fühlen wollten in dem Moment, die man verdrängen möchte, von denen man sich überfordert fühlt und das habe ich damals eben verstanden und das ist sozusagen auch das emotionale Essen. Also emotionale Essen bedeutet einfach, dass man nicht einfach nur isst, weil es lecker ist, sondern weil man irgendwann und das oft eben auch schon früh, auch schon oft in der Kindheit gelernt hat, ähm, ja, das Essen einem hilft in einer gewissen Art und Weise und das sich dann ganz unbewusst verankert. Und das wissen die meisten Menschen dann auch gar nicht. Die denken dann genauso wie ich ja, warum bin ich denn so undiszipliniert? Warum bin ich so willensschwach? Warum kann ich das nicht? Und dabei hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun.
2: Ja
1: habe ich ein bisschen ausgeholt.
2: Ja, war total <lacht> schön. Ja, ja. Die, ja, und gerade so das, der letzte Satz, den du gesagt hast, dass Disziplin eben teilweise nicht der Knackpunkt ist, ne, sondern dass es da eben noch ganz viele andere Gründe für gibt, das finde ich ist total wichtig, nochmal zu betonen, weil ähm, ich glaube, viele Menschen tendieren ansonsten dazu, sich eben dafür auch sehr, sehr schnell zu verurteilen, weil sie eben denken, oh, ich habe die Disziplin nicht.
1: Genau, und da, das befeuert dann eben wieder diesen Kreislauf, weil wenn sie sich dann selber verurteilen, deswegen arbeite ich auch in meinem Coaching so viel mit, mit dem Thema Selbstliebe und Selbstwert auch, weil wenn du dich dann selber verurteilst für dein Verhalten und neigst dazu, aus emotionalen Gründen zu essen und dadurch natürlich deine emotionale Lage sich noch verschlechtert, weil du dich ja mhm. selber fertig machst, dann, dann, dann befeuert es ständig diesen, diesen Teufelskreis und Disziplin und so, und so viele Menschen denken eben auch, ich bin undiszipliniert und willensschwach, weil sie in dem Bereich das irgendwie noch nicht hinbekommen und sehen aber gar nicht, wie viel Disziplin sie jeden Tag mit anderen Dingen irgendwie, oder ja, wie viel Disziplin sie auch haben. Und das wird ganz oft dann alles so unter den Tisch gekehrt. So, ich bin disziplinlos, ich bin willensschwach. Obwohl das mhm. überhaupt nicht stimmt, das ist ja nur ein kleiner Bereich. Und eben das hat wenig mit ähm, Disziplin zu tun, weil wenn man jetzt zum Beispiel, eben ich zum Beispiel, ich neige nicht aus emotionalen Gründen zu essen, aber ich habe dafür andere äh, äh, vielleicht auch destruktive äh, Methoden, um mit meinen Gefühlen umzugehen, so wie das jeder irgendwie hat. Andere Menschen rauchen vielleicht, äh, trinken, sind aggressiv, machen exzessiv Sport oder was auch immer. Ja? Also ganz, wir haben ja alle irgendwie unsere Baustellen und wir haben auch alle unsere Ventile. Und wenn man jetzt aber zum Beispiel jemand wie mich, der nicht aus emotionalen Gründen ist, neben jemanden mit, mit also der aus emotionalen Gründen ist, nebeneinander stellt und sagt, okay, jetzt verzichtet mal auf die Schokolade, dann fällt das mir auch schwer, weil ich finde Schokolade auch sehr lecker. <lacht> aber, ich, aber ich kann das in dem Moment und denke mir halt ja, okay, mein Gott, dann heute halt nicht, ja, schade. Ähm, aber der andere, der, der verzichtet eben nicht nur auf den Geschmack, sondern eben auch auf sein Ventil. Und dem fehlt dann einfach was und deswegen fühlt sich das dann halt so, so schwer an und deswegen Schlussfolgern dann auch viele: ja, Ich habe keine Disziplin. Aber ich habe zum Beispiel früher geraucht. Hättest du mir dann gesagt? Ja, äh, kippe, dann wäre das bei mir, also dann ne, dann, dann, dann wäre das bei mir so rum gewesen, dass ich da nicht hätte verzichten können, weil natürlich die Zigarette für mich auch viele Zusatzfunktionen hatte, wie auch Stressabbau und ähm, ja, noch viele andere Funktionen. Mm.
0: Ja, ich kenne das auch ähm, aus der Schulmedizin, dass das häufig auch ähm, unterschätzt wird, dass wir eben sagen: Ja, du, du musst einfach nur dein Essen umstellen und dann wird es schon funktionieren. Du hast, also oft werden ja auch ähm, hormonelle Störungen untersucht, dann ähm, von medizinischer Seite aus. Und wenn das eben ausgeschlossen ist, dann ist der Mensch einfach nur dick, weil er halt undiszipliniert ist. Und deswegen finde ich es so schön und auch so wichtig, dass wir eben einen, einen ganzheitlichen Ansatz da auch wieder wählen.
1: Ja, total, vor allem das ist ja auch eine Art ähm, Stigmatisierung, ja, weil das total. ja auch, also ne, das ist ja nicht nur das, was die Personen über sich selber denken, sondern das ist halt auch was ganz viel in der Gesellschaft über Menschen mit Übergewicht geda mhm. gedacht wird und das befeuert sich oder befeuert das natürlich auch noch weiter und da, das muss, ja, das, das äh, ja, da, dafür da gehe ich auch oder stehe ich auch jeden Morgen auf und da, da ein bisschen Aufklärungsarbeit auch zu leisten. Ja,
0: ganz wichtig. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt mal über auch die Emotionen sprechen, die dazu führen können, dass eben emotionales Essen auftritt? Gibt es da bestimmte Auslöser, die häufiger da sind? Also wann, wann tritt emotionales Essen besonders häufig auf?
1: Also das ist ganz, ganz individuell. Und da kann ich auch immer nur den Tipp geben, dass Menschen einfach also alles fängt ja mit einem Bewusstsein an, ja. Also wir haben eben ganz oft im ersten Schritt gar nicht das Bewusstsein. Wir sehen uns nur als undiszipliniert und willensschwach, versuchen dann eine Diät nach der anderen, äh, scheitern irgendwie immer wieder und immer wieder und uns ist gar nicht klar, wo eigentlich die Stellschraube ist, ja. Und ich, ich empfehle immer, dass, dass man sich einfach mal wirklich beobachtet, also sein Essverhalten und seine Gefühle. Ich, ich mache das auch in meinen Coachings immer, dass äh, man so eine, Tag, äh, so eine Art, S-Tagebuch führt, slash Emotionstagebuch, wo man wirklich mal aufschreibt, okay, was, also alles, was man sich zum Mund führt, ne, was, was esse ich gerade, was mache ich gerade, also was, was könnte man jetzt, könnte ein Außenstehender von Außen beobachten, was man gerade macht, habe gerade eine E-Mail geschrieben, habe gerade telefoniert, habe gerade Fernsehen geguckt oder so und dann aber auch der innere Beobachter, wie ging es mir jetzt dabei, ja, wie habe ich mich gerade gefühlt und wenn man das mal eine Zeit lang macht, dann erkennt man ganz schnell ein Muster, was für eine Art emotionaler Esser man ist, ja, ob man eher dazu neigt, in Stresssituationen zu essen oder ob man dazu neigt, aus Einsamkeit zu essen, eine Leere zu füllen oder ob man dazu neigt, irgendwie auch aus Langeweile zu essen oder ein typischer Belohnungsesser ist. Also es geht ja auch in die positive Richtung dann ne? andersrum, wobei das Belohnungs- und Stressessen ist dann auch wieder ganz nah miteinander verbunden. Und es sind manchmal natürlich auch verschiedene Emotionen, die dazu führen. dass es eben ganz, ganz ähm, individuell und kann eben am besten herausgefunden werden, wenn man wirklich mal eine Zeit lang den Fokus darauf legt und sich auch wirklich beobachtet.
2: Ja, das finde ich auch total spannend. Du hast ja jetzt schon ein paar Beispiele genannt. Ähm, würdest du denn sagen, es gibt irgendwie einen Mechanismus hinter, äh, hinter emotionalem Essen, der besonders häufig vorkommt? Ähm, und wenn ja, welcher ist das? Und wie würdest du... Ja, oder welche Tipps würdest du dafür haben, bei diesem einen, der dann eben ganz besonders häufig vorkommt, oder kann man das gar nicht so sagen?
1: Ja, es ist äh, schwierig, also jetzt aus dem Bauchgefühl her würde ich schon sagen, dass, also Stress ist ja eher so unsere Volkskrankheit mhm. in der heutigen Zeit, ja, deswegen ist das natürlich oft ein Auslöser auch für das emotionale Essen. Mhm. Und ein Tipp oder Tipps finde ich auch schwierig immer, weil also bei mir in den Coachings ist das wirklich immer sehr sehr individuell, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, ähm, so allgemein weiß man ja, Stress, also Sport kann Stress reduzieren oder Meditation oder Yoga kann Sport reduzieren, aber wenn ich das jetzt zum Beispiel einer Person sage, die zum Beispiel überhaupt nicht gerne Sport macht <lacht> oder die überhaupt nicht gerne meditiert und dann sagt, hey, also um, damit du nicht mehr aus Stress ist solltest du jetzt meditieren oder Sport machen, dann ist die Person noch mehr unter Druck und, noch, und fühlt sich noch mehr gestresst, weil sie jetzt auch noch Sport machen muss oder so. Mhm. Und deswegen ist das auch was, ähm, wenn man das, also wenn man merkt, okay, ich, ich, ich neige jetzt dazu, aus Stress zu essen, weil man sich selber beobachtet hat, ja, dann, dann finde ich es immer ganz wichtig, dass man, dass man das individuell für sich mal betrachtet und schaut, okay, was entspannt mich denn persönlich? Weil das ist ja auch so so individuell einfach, wie wir Menschen entspannen. Ja, der eine, der zeichnet gerne, der andere geht eine Runde spazieren, der nächste telefoniert, der andere, ich habe letztens <lacht> mit meinem Partner gesprochen, weil der steht immer, stehend in der Küche und isst irgendwie ein Brötchen. Und dann sagt er immer so, hey, setz dich doch einfach an den Tisch und mach dir gemütlich. Und dann sagt er, für mich ist es das Entspannteste der Welt, wenn ich hier, wenn man in der Küche so ein Fenster guckt, nach draußen und isst ein Brötchen. da kann ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehen. Ich würde mich immer hinsetzen und es mir gemütlich machen. Aber so individuell ist das, ist das eben. Und deswegen finde ich das auch total wichtig, dass das jeder für sich so ein bisschen... Ähm, ergründet und für sich auch herausfindet und sich das auch zugesteht und dass man da nicht sagt, okay, hier gibt es die und die und die Methoden, die sind bewiesen, dass die Stress reduzieren, die muss ich jetzt machen, sondern dass man wirklich auf sich da hört. Und mhm. das eine ist ja sozusagen, also was ich jetzt als Beispiele genannt habe, Sport, Meditation, das sind ja ähm, sozusagen Methoden, um also den Stress ähm, abzubauen. Und äh, wie, man, wie man darauf reagieren kann, wenn wir schon in den Stress gekommen sind. Aber auf der anderen Seite können wir ja auch präventiv arbeiten und schon mal schauen, okay, warum bin ich eigentlich so gestresst in meinem Leben? Ja, Was, was, was kann ich an dem Grundstresslevel in meinem Leben verändern? Ja? Wie, wie müß, müsste ich öfter Nein sagen? Müsste ich klarer meine Grenzen kommunizieren? Müsste ich mich besser organisieren? Ähm, ja, also da, da gibt es ja auch ganz viele... Ähm, Möglichkeiten eben da präventiv zu arbeiten, damit die Emotion an sich gar nicht so oft im Leben auftritt. ja. Und wenn sie dann auftritt, dann, dass wir da ein paar Strategien an der Hand haben als Alternative einfach zum, zum Essen.
2: Super spannend. Ich musste gerade innerlich so richtig lachen, weil als du gesagt hast, dein Partner steht in der Küche mit dem Brötchen, ich kenne da noch jemanden, mein Vater macht das nämlich total extrem. Also der steht nicht nur in der Küche damit, entweder das und meine Mutter kriegt die Krise, weil alle Krümel auf den Boden fallen oder er geht nach draußen in den Garten und geht da erstmal eine Runde spazieren mit dem Brötchen in
0: der Hand. Eigentlich gesehen auch immer was, was wir besonders gerne mögen.
2: Du, aber dem tut das total gut, der sagt, das ist für mich viel entspannter als in der Küche zu. Sitzen. Also ja, da das, das zeigt ja auch
0: mal wieder, dass es eben alles individuell ist. Ja, ne? voll. Und <lacht> Total. ich meine, deswegen, ähm, Julia, machst du ja wahrscheinlich auch genau das, was du machst, weil du halt eben mit den Leuten auch individuell arbeiten möchtest. Und ähm, deswegen bietest du ja eben dein, dein Coaching an, weil du weil du siehst, dass es eben mehr braucht als einfach so, ein, so, eine, so eine einmalige Schritt-für-Schritt-Anleitung.
1: Ja, Genau, also ich sage immer, ich, ich möchte eher Hilfe zur Selbsthilfe leisten und einfach die Menschen ja auf eine bestimmte Art und Weise, also ihnen zeigen, wie man denken kann und wie man immer lösungsorientiert sozusagen auch denken kann und auch immer wieder seine individuellen Lösungen für sich ergründen kann. Weil selbst wenn jetzt gerade irgendwas für mich funktioniert, bedeutet das nicht, dass es das in einem Jahr immer noch für mich funktioniert. Ja. Ja, wir, wir sind ja auch ständig in Veränderung und dass man da einfach so eine Art zu denken lernt, immer wieder für sich selber irgendwie gut sorgen zu können. Ja.
0: Ja. Und wenn jetzt jemand zu dir ins Coaching kommt, wie gehst du denn dann vor, also um ihn oder sie bei der Gewichtsabnahme zu unterstützen?
1: Ja, also im, im ersten Schritt, also mittlerweile ähm, mache ich ja auch sehr, sehr viel online und in meinem Online-Programm, also ich war da zum Beispiel auch früher, dachte ich mein nein, ich brauche die genau, also ich brauche den Mensch vor mir und weil ich es ja eben so, so sehr auf Individualität ähm, setze, aber mittlerweile ähm, habe ich eben ein, ein Online-Programm und bin auch der totale Fan davon, <lacht> weil, weil es auch ähm, gerade deshalb bei, bei Menschen, ich begleite das Online-Programm zwar, also es gibt immer äh, Live-Sessions mit mir, Q&A-Sessions, ich habe immer eine Gruppe, wo ich auch ständig arbeite, ähm, äh, also unter der Woche auf Fragen auch Antworte und ähm, da auch immer helfe, die Themen zu vertiefen. Aber es regt eben auch sehr dadurch, dass es ganz viele Übungen gibt, viele schriftliche Übungen zu Selbstreflexion, die einfach dazu anhalten, mal sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen und die Art der Fragen, die ich stelle, dass man überhaupt erstmal darüber nachdenkt, ja, und so ein Bewusstsein dafür schafft, wo eigentlich überhaupt der, der Fehler ähm, liegt. Und ich arbeite viel mit Meditation auch, mit hypnotherapeutischen. Übungen und die machen die Teilnehmer dann auch ja, für sich selbst und allein sich dieses, diesen Rahmen mal zu gönnen und diese Zeit, also mein Online-Programm, das dauert zehn Wochen und wir haben halt eben jede Woche ein ein Themenschwerpunkt und der wird dann natürlich auch in den Gruppen besprochen und ähm, in den Live-Sessions besprochen und das ist einfach total wichtig, da mal ähm, ja, fokussiert, also es ist ja oft so, dass wir so Probleme so hinnehmen und irgendwie lernen, damit irgendwie zu leben und uns gar nie so richtig mal die Zeit dafür nehmen und das macht man eben ähm, in, dem, in, 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 in meinem Programm oder diejenigen, die sich dann dort anmelden, die, die entschließen sich ja sozusagen auch dazu, sich wirklich mal die Zeit zu nehmen, dann angeleitet sozusagen sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Und der erste Schritt ist eben immer das, was ich auch vorhin gesagt habe, dass man erstmal so eine Art Ernährungs-Emotionstagebuch ähm, äh, schreibt und erstmal so sein Verhalten eben beobachtet. Also ganz am Anfang ändert man noch gar nichts am Verhalten. Das sage ich auch immer. Ich möchte, dass alles ähm, so bleibt, wie es ist und wie es jetzt bisher war, weil sonst kann man das ja gar nicht erkennen. Ähm, und dann bin ich ja eben auch ähm, Coach und helfe dann auch Menschen, eben Methoden zu finden, wie man eben anders mit ähm, seinen Gefühlen, also ich erkläre auch erstmal, wie Gefühle überhaupt entstehen, welchen Einfluss wir darauf haben, wie wir damit eben auch umgehen können und erarbeitet. also da im ersten Schritt geht es ganz viel eben um das Thema Emotionen und emotionales Essen. Und ähm, ja, dann setzen wir Ziele und wir beschäftigen uns halt nicht nur mit dem, okay, wie viel will ich wir wiegen, ne? was, was ist das Ziel auf der Waage, sondern wir, also mir ist immer ganz wichtig, dass man sozusagen das Ziel hinter dem Ziel entdeckt und sich überhaupt erstmal darüber bewusst wird, warum will ich eigentlich abnehmen. Ja? Weil ganz oft ist das auch bei uns so im, im Kopf so verknüpft, okay, wenn ich dann abgenommen habe, dann bin ich glücklich, dann bin mhm. ich selbstbewusst, dann, dann ist alles besser irgendwie und wir sind uns aber gar nicht wirklich bewusst bewusst darüber, was wir eigentlich erreichen wollen. Ja, was bedeutet das, wenn ich abgenommen habe? Was, was bedeutet das, wenn ich selbstbewusster bin? Was würde sich vielleicht in meinem Leben auch verändern, wenn ich selbstbewusster wäre? Würde ich dann vielleicht einen anderen Job machen? Würde ich vielleicht mehr unter Leute gehen? Wäre ich vielleicht, würde ich vielleicht meine Beziehung beenden oder was auch immer? Also es ist sehr es also das, das Coaching ist immer sehr weitreichend. Also mir schreiben auch immer Teilnehmer ganz viele Veränderungen auch in ihrem Leben, die dann auch sich auf den Job beziehen oder auf die Beziehung oder auf Freundschaften oder auf die Kindererziehung beziehen oder sowas, weil wir das wirklich mal so von allen äh, Richtungen eben auch ähm, beleuchten. Und ja, Thema Glaubenssätze zum Beispiel ist auch ein Riesenthema, ähm, die uns einfach auch sabotieren in, unseren, in unserem Verhalten und die gerade auch ganz viele Menschen, die eben... Ähm, auch mit, mit dem Gewicht irgendwie lange zu kämpfen haben, haben, haben ganz tief sitzende Glaubenssätze, dass sie das nicht können, dass sie nicht abnehmen können, weil, also jeder hat da seine individuelle Begründung, weil sie halt eben schon oft schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie es bisher halt immer nur mit der nächsten Crash-Diät irgendwie mhm. <lacht> probiert haben und dann ne, aus den Gründen, die ich vorher genannt habe, irgendwie da in Anführungsstrichen gescheitert sind und das dann auf, auf, ihr eigenen, auf ihre eigenen Fähigkeiten übertragen und ähm, dann so den Glauben an sich zu verlieren und das ist eigentlich das, das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir nicht mehr an uns glauben und wenn wir nicht mehr an die Sache glauben, weil dann werden wir uns auch immer wieder darin bestätigen, dass wir es eben nicht können und auch nicht ähm, ja, nach, nach Methoden Ausschau halten, die für uns selber ähm, funktionieren und deswegen ist das auch ein Riesenthema, eben Glaubenssätze, das eigene Selbstbild wie wir uns selber wahrnehmen, wie wir, wie wir denken, wie wir sind. Das sind ja auch nur Gedanken. Da arbeiten wir ganz viel ähm, mit. Wir arbeiten auch mit dem eigenen Wertesystem. Und ja, es ist immer ganz schwierig, das so in ein paar Worten zusammenzufassen, weil es sehr ja, umfangreich ist und sehr weit, weitreichend, muss man sagen, weil es eben in ganz viele Lebensbereiche und auch sehr individuell je nachdem, was dann dahinter steckt, ja, welche welche Baustelle sozusagen, die wird dann auch angegangen in den, in den Coachings.
2: Ja, ich finde es gerade, dass du sagst, es kann halt nicht mit kurzen Worten oder mit wenigen Worten beschrieben werden, ist ja eigentlich das Schöne, weil man sieht, wie viele Themen unter diesem einen Thema, was wir so schnell bewerten, ja vielleicht auch eigentlich, ähm, ja. noch dahinter stehen und das finde ich ist total schön. Ähm, wenn wir jetzt mal überlegen, weil ich glaube, ganz, ganz viele Personen brauchen ja relativ lange, bis sie sich Hilfe holen. Also ich glaube, viele Leute mhm. leiden sehr, sehr lange, bevor sie sich wirklich dazu entscheiden. Ich mache einen Online-Kurs oder ich hole mir einen Coach, ich hole mir Hilfe. Und was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand noch nicht so weit ist, zu sagen, okay, ich möchte mir jetzt externe Hilfe holen? Was könnte jemand quasi heute tun, um das Thema für sich einfach schon mal zu anzufangen und beginnen, daran zu arbeiten?
1: Ja, also zum Beispiel ähm, würde ich jeden auch herzlich einladen, in meinen Podcast einfach ähm, reinzuhören, weil da mhm. spreche ich über all diese weitreichenden äh, ja. Themen auch und gebe auch immer mal wieder ähm, eben Tipps und kleine Übungen mit auf den Weg oder auch über Instagram mache ich das oder versuche das so gut, wie es geht, ähm, auch zu machen. Und das ist auch was zum Beispiel, weil ich ja eben auch gesagt habe, dass ich früher gar nicht so ein ähm, Online-Programm Programm fan war, weil ich immer dachte, ich brauche die Person vor mir. Ich habe eben auch gemerkt, dass diese Hemmschwelle zum Beispiel viel geringer ist bei einem Online-Programm, weil man die Möglichkeit hat, anonym
0: zu bleiben.
1: Hm. Ja, Also das ist auch nochmal was, was, was sozusagen positiv an der Entwicklung ist. Aber grundsätzlich auch zu deiner Frage nochmal eben dieses also im ersten Schritt, man muss diese Beobachtung, auch wenn es natürlich langweilig ist und, und vielleicht auch aufwendig ist, so ein Tagebuch mal zu führen. Und ich weiß, jeder macht irgendwie am Anfang, oh nee, kein Bock. Ja. Aber das ist wirklich im ersten Schritt das Wichtigste, was man tun muss, um überhaupt, weil ganz oft denkt man auch, man weiß ja, wie man tickt oder so und ich kann das, also in jedem Coaching, kriege ich die Rückmeldung, Mensch, das hätte ich nie gedacht. Ich dachte, ich weiß alles. Das hätte ich niemals von mir selber gedacht. Jetzt ist es so klar und es war davor mir überhaupt nicht bewusst. Ja, So viele Dinge. Und deswegen dieses Aufschreiben und sich mal wirklich beobachten, eine Achtsamkeit für sein Verhalten zu entwickeln, das ist super, super wichtig. Das kann auch jeder machen. Da braucht man nur einen Zettel und einen Stift und einfach mal anfangen, irgendwie zu schreiben, und im zweiten Schritt ist es dann eben, wenn man wenn man zum Beispiel eben sieht, okay, ich neige daraus, aus Stress zu essen oder aus Einsamkeit oder wie auch immer, dass man sich dann immer die zwei Fragen stellt, so wie kann ich diese Emotion an sich generell verringern in meinem Leben, indem ich eben präventiv arbeite oder indem ich, wenn ich jetzt zum Beispiel daraus aus Frust esse und ich bin total gefrustet in meiner Beziehung oder in meinem Job schon seit Jahren und kommen da einfach nicht raus, dass man sich dann auch wirklich mal mit solchen Themen auseinandersetzt und sagt, okay, ich muss hier irgendwie, muss ich schrauben, ja, ich muss da auch, wenn's, wenn Veränderungen immer im ersten Schritt, das, also oder niemand sich im ersten Schritt immer verändern möchte und man sich da innerlich immer gegen wehrt und auch damit große Ängste verbunden sind und so, aber manchmal ist es einfach so, dass wir wirklich durch solche Dinge durch müssen, um eine langfristige Verbesserung auch zu erreichen, ja, also, dass man sich immer die zwei Fragen stellt, wie kann ich der einen Seite diese, diese Emotionen grundsätzlich in meinem Leben versuchen zu verringern und da wir jetzt nie irgendwie nur noch äh, positive Emotionen empfinden werden, brauchen wir natürlich, wenn es dann mal wieder so weit ist, dass wir dann doch mal gestresst sind oder doch mal gefrustet sind, andere Reaktionsmöglichkeiten und dass man da dann einfach mal wirklich aktiv brainstormt, auch bitte immer mit aufschreiben und mal guckt, okay, was, wie ich vorhin gesagt habe, was entspannt mich? Ja, Ist es das äh, im Stehen, das Brötchen essen, <lacht> den Boden voll krümeln <lacht> oder <lacht> ist es ein Spaziergang oder ist es ein Malen oder ist es einfach nur äh, Löcher in die Wand gucken und auf dem Bett liegen und dass man sich das dann auch erlaubt, ja, auch wenn man denkt, so was soll das jetzt bringen, wenn man spürt, das entspannt mich zum Beispiel, dann ist das in Ordnung. Ich sage immer, was, was funktioniert, funktioniert und das ist dann auch Einfach, also ganz oft ja, stehen sich dann die Menschen auch im Weg. Also ich kenne das auch mit zum Beispiel Powernaps. Das ist auch was, also mal so sich kurz mal hinlegen tagsüber. Da sind so viele Glaubenssätze mit verbunden. Das merke ich immer ja. bei meinen Klienten, weil so viele haben ganz oft so das Bedürfnis, einfach mal kurz sich hinzulegen oder so. Und haben irgendwie in der Kindheit gelernt, ähm, wer irgendwie tagsüber schläft, ist nichts nutz oder ne, solche ja. Sachen. Und da einfach auch, ja, sich also versuchen wirklich da, so von diesen... Gesellschaftsnormen so ein bisschen zu distanzieren und zu gucken, okay, wenn es mir jetzt in dem Moment hilft, dann ist das doch in Ordnung, weil mir hilft es. Und wenn es mir hilft, dann hilft es auch meinem Umfeld, weil wenn es mir besser geht, dann geht es auch meinem Umfeld wieder besser.
0: Was, ähm, was ich auch immer gerne in meinen Coachings anwende, ist so dieses Lebensrad, weil man mhm. da ja auch immer ganz schön die verschiedenen Lebensbereiche hat und dann einfach mal gucken kann, okay, wie erfüllt ist denn dieser Lebensbereich überhaupt und gibt es da vielleicht Dinge, die ich noch ändern kann, damit ich mich da wieder glücklicher und erfüllter fühle.
1: Ja, definitiv. Das ist auf jeden Fall, das ist ja auch ein Coaching-Tool, das ist das ja. ähm, Lebensrad und das ist auf jeden Fall super effektiv auch, ja.
2: Ja, zumal man so schön halt ein Thema nach dem anderen wirklich angehen kann ne? ja. und dass man auch genau. nicht am Anfang direkt so völlig overwhelmed ist und sagt, so ich muss jetzt an allen Bereichen Alles. fortarbeiten, was ja. <lacht> ja. ja auch immer nicht funktioniert, ja.
1: Genau. Nein, das ist auch was, was ich auch jedem immer mit ans, ans, ans Herz legen möchte, ist auch dieses, so diesen Druck daraus zu nehmen. Wir müssen nicht perfekt sein und also auch gerade beim Thema Abnehmen ist dieses Schwarz-Weiß-Denken so extrem. Also es, ich mhm. kenne das in keinem Lebensbereich, dass es so extrem ist wie beim Abnehmen. Also entweder ich mache irgendwie alles perfekt oder ich mache es gar nicht, ja? weil dann mhm. bin ich wieder, habe ich wieder versagt, fühle mich selber als willensschwach, disziplinlos und so weiter. Und dann geht es ins andere Extrem und eben, dass man dann auch eben sich Stück für Stück rantastet und guckt okay was ist gerade was ist gerade so der erste Punkt der bearbeitet werden will und ich muss nicht alles gleichzeitig machen und ich muss auch nicht irgendwie wir werden immer in unserem Leben irgendwelche Baustellen haben und auch jeder der gerade auf der Straße an uns vorbei läuft <lacht> hat irgendwo eine Baustelle ja das ist ganz normal und das ist ja auch schön so weil daran wachsen wir auch wieder und ähm, ja, dass man da einfach, also früher, als ich noch viel im 1 zu 1 gecoacht habe, saß man auch teilweise Menschen vor mir, die dann kamen und meinten, ja, also ich will so und so viel abnehmen, ich will mit dem Rauchen aufhören, ich will irgendwie so und so oft Sport in der Woche machen und mhm. das und das. Und dann habe ich auch mal gesagt, okay, hey, halt, ja. Die Motivation in allen Ehren und das freut mich auch. Und das ist ja auch cool, wenn man irgendwie so motiviert ist. Aber was eben passiert, wenn man sich zu viel vornimmt, ist, dass man im Endeffekt sein Selbstbewusstsein oder sein, sein Selbstvertrauen schwächt, weil ja. man nimmt sich dann super viel vor, was einfach kein Mensch einhalten könnte, auf Dauer zumindest. Und dann bricht man so sein eigenes Versprechen wieder und das kratzt so Stück für Stück wieder am Selbstvertrauen, weil wir einfach merken, okay, egal was ich mir vornehme, ich kann mir selber gar nicht vertrauen, weil ich breche das immer wieder. Und das ist dann eben auch ja, eher wieder negativ. Und deswegen sage ich immer, lieber sich kleine realistische Dinge vorzunehmen, vornehmen und die dann auch wirklich umsetzen und damit Stück für Stück eher das Selbstvertrauen stärken. Und dann kann man sich auch immer ein bisschen größere Dinge wieder vornehmen, weil man merkt so, hey, okay, wenn ich mir als Julia sage, ich mache das und das, dann mache ich das auch. Ja? Und dann damit wächst man dann eben auch und damit ja, können auch die Vorhaben wachsen sozusagen. Aber am Anfang immer eher kleine Schritte gehen und die auch würdigen und sich auch darüber freuen und auch stolz auf sich sein, wenn man die dann einfach umsetzt.
2: Ja, das hast du perfekt gesagt zum Jahresanfang, finde ich, weil genau oh. dazu tendieren wir ja auch beim Jahreswechsel, dass wir plötzlich von einem auf den anderen Tag alles anders machen wollen. Und es ist ja in der Regel auch zum Scheitern verurteilt, dass spätestens im Februar die meisten Sachen eben nicht mehr umgesetzt werden. Und deswegen finde ich es auch viel schöner, irgendwie sich monatsweise beispielsweise so kleine Ziele zu setzen. Also, bei, wenn ich Zykluscoachings zum Beispiel mache, mache ich das auch total gerne, dass man das eben gerade in der Zeit von der Periode macht, weil man da sehr gut reflektieren kann und dass man dann eben Stück für Stück ähm, ja die Veränderung einfach aufbaut, Routinen aufbaut und ja, so auf den Selbstwert auch eingeht, wie du ja so schön gesagt hast. Danke dafür ja. auf jeden Fall. Und ähm, hast du noch irgendwas, was du abschließend noch sagen möchtest?
1: Hm. <lacht> Nein, ich glaube, das, was mir wirklich am, am, am meisten am Herzen liegt, ist, dass, dass die Menschen einfach, dass wir nicht so streng zu uns selber sind, dass wir uns selber nicht so sehr verurteilen immer und dass wir so, also wir sind ja mit niemandem oder wir sprechen mit niemandem so fies und gemein wie mit uns selbst und gucken so genau hin und verurteilen und das dass da wirklich alle, die auch sagen, okay, ich habe irgendwie mit meinem Körper oder mit meinem Essverhalten irgendwie, das ist irgendwie problematisch und es funktioniert nicht so, wie ich mir das gerne vorstelle, dass man so wirklich im ersten Schritt diesen Druck da rausnimmt und sagt, okay, ist in Ordnung, so jeder hat irgendwie so seine Baustellen und ich schaue mir das ähm, jetzt mal ganz in Liebe an und ähm, sozusagen äh, bilde ein Team mit mir selber und, und schaue da mit liebevollen Augen drauf und, und nicht mit diesem mit dieser Selbsthasskappe irgendwie und die alles nur noch schlimmer macht am Ende.
2: Ja, super. Ähm, ganz, ganz tolle Schlussworte. Ähm, vielen, vielen lieben Dank, Julia, dass du da warst. Das war super schön. Ich habe ganz viel mitgenommen und äh, Alina mit Sicherheit auch. Auf jeden Fall. Ja, Sehr schön. Ja, vielen, vielen lieben Dank.
1: Ja, ich danke euch.
2: Vielen Dank für die Einladung.